0: Всем привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Меня зовут Жанна, я автор и ведущая подкаста. Здесь мы обсуждаем жизнь, работу и, конечно, жизнь после работы с представителями разных профессий. А иногда еще разговариваем с экспертами в разных отраслях, например, как в этом выпуске. И перед тем, как я расскажу о главной теме выпуска и представлю гостей, а это сразу две прекрасные девушки, напоминаю, не забудьте поставить лайк и оценку подкасту. Это важно для продвижения и показывает мне, что все делается не зря. Также вы можете подписаться на телеграм-канал подкаста, ссылка уже ждет вас в описании этого выпуска. Там я выкладываю разные исследования, полезные не очень посты, мемы и делюсь своими мыслями по поводу ворк-лайф-баланса. А еще, конечно же, публикую не вошедшее в выпуски. Ну что, все приличия соблюдены, Настало пора рассказать о теме сегодняшнего выпуска. Мы будем говорить о кибербуллинге, как он может влиять на карьеру, как себя вести в соцсетях и о многом другом. В выпуске сразу два гостя. Мы постарались раскрыть тему с разных сторон, послушать разные мнения. Александра Бабкина, директор социальных проектов ВК, руководитель Добра Mail.ru, расскажет про проект «День борьбы с кибербуллингом», как возникла идея спросить у чар специалистов о влиянии кибербуллинга на карьеру, про собственный опыт столкновения с буллингом в сети, про-агрессоров и даст прикладные советы по антикризису. А Аня Песецкая, куратор Cedars Education, расскажет, на что конкретно смотрят HR-специалисты в соцсетях, что может повлиять на выбор кандидата и для каких профессий это наиболее актуально. Располагайтесь поудобнее, выпуск большой, но, надеюсь, максимально насыщенной полезной информацией и, как ни странно, несмотря на тему выпуска, хорошими эмоциями. По крайней мере, мне хочется на это надеяться. В основе этого выпуска лежит исследование ВК и Хэдхантера. Ссылка в описании, рекомендую ознакомиться. А мы начинаем. В гостях подкаста «Жизнь после работы» Александра Бабкина, э, директор социальных проектов ВК, автор исследования проекта «День борьбы с кибербуллингом». И в начале разговора... Во-первых, Александра, здравствуйте. начала. <смех> вот, в начале, в начале разговора я хотела сказать, что э, тема кибербуллинга для меня такая довольно очень близкая в плане, я как пиар-специалист понимаю, что какое-то неосторожное действие сотрудников в социальных сетях может серьезно повлиять на бренд компании, и есть известные примеры, это Кейс Леруа Мерлен, когда пиар-специалист Леруа Мерлен очень агрессивно себя вела в социальных сетях, есть там относительно недавний, по-моему, год назад, была какая-то похожая история с большой сетью кофеин в Москве, вообще-то даже не в Москве, по всей России, вот, там, про не совсем корректную работу с поставщиками, в целом с коллегами, вот, и при этом, как обычный человек, я считаю, что социальная сеть это личное пространство, и как бы, ну, ну, как бы, очень тонкая тема, да, и в принципе, что он там делает, это его дело, а с другой стороны, я как сотрудник, ну, наверное, я бы не хотела работать в команде вместе с человеком, который ведет себя очень агрессивно в социальных сетях, потому что мне кажется, что если раз он в социальных сетях себя так может вести, то и в команде он тоже может себе позволить какую-то агрессивную политику, вот, в общем, с вот такими вот вводными, то, что я на вас обрушила сейчас. А, давайте поговорим об этом, мы вообще а, начнем сначала. Как появился проект «День борьбы с кибербуллингом» и что вы вообще по этому поводу всему думаете?
1: Я думаю, пожалуй, о кибербуллинге значительно больше, чем даже хотела бы. А, ну, во-первых, потому что я тоже, ну, о а бывших не бывает, бывший HR специалист. Вот, Я уже довольно давно не, не он, но перестать быть первым специалистом невозможно, как мы знаем, в принципе. Это, а, это сидит. Не, это навсегда, да. А, но это и помогает тоже, так что не будем уж... Что уж что. Точно даже я не могу сказать, что я расстроена, <laughs> чем нет ни капли. А, про кибербуллинг история такая. А, мы в девятнадцатом году, это уже довольно давно, как будто 5 лет в этом году будет даже проекту какие-то большие цифры, юбилей будем отмечать, гипербуллинга в России, на самом деле нет. В общем, история была такая. Мы анализировали, на что мы можем повлиять как компания, да, как технологическая большая компания, у которой две социальные сети. И мы поняли, что есть проблема, в которой мы, правда, с одной стороны можем что-то сделать и делаем технически, да, разрабатывая инструменты, фичи возможность приватности постов, возможность распознавания хейт-спичи, куча всего на самом деле происходит, но а, при этом сами пользователи могут общаться очень по-разному, вообще люди могут общаться очень по-разному. А, это первая была штука, вторая была штука, и мы хотели, собственно говоря, сначала просто вообще понять, это проблема, не проблема, может, мы выдумали это просто сидя на 26-м этаже офиса ВК, мало ли, бывает, что он занесет какую-то гениальную мысль, а вдруг она не гениальна. С другой стороны, что мне тоже казалось интуитивно, мне казалось, что одна из проблем такой широкой распространенности травли в сети заключается в том, что никто эту проблему не считает. И это была скорее вообще такая гипотеза, интуиция, но, собственно говоря, на уже несколько лет исследований масштабных, которые проводятся каждый год, ровно это и показало. вообще эта проблема гигантская. Больше 60% пользователей интернета в России сталкиваются с кибербуллингом, это во-первых. А во-вторых, опять же, на исследованиях мы каждый год выясняем, что эта проблема совсем не только детская. И вот это для нас было важно с самого начала, мы с самого начала в компании «День борьбы с кибербуллингом» говорили о том, что минуточку – это проблема взрослых людей. Агрессии в сети становится только больше. Я уже даже перестала мечтать, что у меня очередное исследование, которое я буду проводить вместе с коллегами и партнерами, в очередной год покажет уменьшение объема травли в сети или то, что люди стали меньше этого видеть. Нет, так не будет. Мы это понимаем прекрасно, почему. Тут, я думаю, на этом даже не надо останавливаться. Но, в общем, суть в том, что то, как мы себя ведем, это влияет на очень многое. Это влияет и на наше, понятное дело, взаимоотношения с окружающими людьми. Это влияет на то, как мы сами себя чувствуем, потому что, опять же, как показывают исследования, от кибербуллинга страдают не только те, кто становится жертвой травли, но негативные эмоции, очень неприятные, очень такого широкого спектра испытывают и те, кто наблюдают за этим, те, кто просто оказываются рядом, потому что люди чувствуют беспомощность, не понимают, как помочь, что вообще можно сделать, кажется, я должен это что-то сделать, а вроде бы и нет, а может быть, все-таки они сами разберутся. В общем, куча всего негативного происходит абсолютно со всеми участниками этой сцены, в том числе и с агрессором, кстати говоря. И мы выяснили в последнем исследовании нашем, мы говорили о роли агрессора, вообще о том, кто это такой, что это за человек. Может быть, у какой-то специальной плохой, обиженной жизнью и все такое. Выяснилось, что очень многие люди, которые запускали волны и в сети, они себя, во-первых, совершенно не считают агрессорами и там, авторами киберболинга. Нет, не, дело не в том, потому что они просто не признаются. Да, это понятное дело. Но смысл был в том, что они говорили, я вообще-то борюсь с несправедливостью. Я узнал, вот. что... Вот. Я узнал, что бренд X, возвращается в 7 да, да, я узнал, что бренд X поступил нехорошо. Я не буду вот эти все службы поддержки, вот этот саппорт, это вообще не моя история. У меня большой соцкап, пойду-ка я в Фейсбук, ВКонтакте, в Одноклассники, куда угодно, и выскажу там свою позицию. Я предупрежу, как Эти, порядочный гражданин, предупрежу окружающих, чтобы они даже не думали пользоваться услугами вот этого сервиса. А уж вот этот сотрудник, имя, фамилия, скриншоты переписки, он просто, ну просто никуда. И я таким образом вообще хочу быть хорошим, я думаю, справедливости, правды и всячески вообще а, делюсь своим опытом. И а вот в этом вот история про справедливость, борьбу за справедливость, она очень оказалась про агрессоров. Это, в общем, невероятно, но факт. Все это время, в течение четырех лет, уже пятый год, вот мы в этом году делаем а, День вербы с который случится 11 ноября в России, а, мы а, все время так или иначе а, думали о том, а как вот, ну, про что еще важно поговорить а, в связи с этой проблемой со взрослыми людьми? А, и стало понятно, что а, так или иначе многие психологи, сотрудники разных компаний, мы за это время делали много разных крупных столов а, и обсуждений, они упоминали, что вообще-то а, агрессия в сети это еще и риск не получить ту самую работу, тот самый заветный офер, о котором человек мечтает. Просто потому что рекрутер зайдет в его профиль, а там с настройками, может быть, даже для всех, есть вот эти самые потоки справедливого хейта, праведного гнева, тут что угодно можно подставлять, но это как будто бы, обсуждали мы тогда, может стать причиной негативных последствий для человека, для взрослого, молодого или не очень молодого человека. Mm -hmm. И в этот раз мы, собственно говоря, подумали, с кем бы нам это сделать, решили это сделать вместе с Хакхантером еще с разными прекрасными специалистами, которые помогали нам в создании анкеты, чтобы все было четко, верно, никаких наших там домыслов и чего-то подобного. Мы, собственно говоря, выяснили, что же происходит на самом деле. Думают ли чары вообще, что можно смотреть на эти самые соцсети, этично это или не этично. Вот, кстати говоря, большинство, 46%, рекрутеров считают, что проверять соцсети кандидатов неэтично. Неэтично, думают они. 32% с такой Я позиции... знаю. Вот, 32% с такой позиции не согласны. Да. Они говорят, что... Одни говорят, что соцсети личное пространство, окей, ладно, но все равно работа это тоже то, как человек общается. И э, проверка да. soft skills, а именно так можно интерпретировать э, вот этот взгляд даже поверхностный на социальные сети кандидата, это может быть просто одним из компонентов этой самой проверки. Понятное дело, что э, это становится особенно важным, ну, не для всех позиций, не для всех вакансий. Но если мы говорим про вакансии в сфере коммуникации, да, СММ, пиар э, и так далее, диджитал, маркетинг, то вот тут как раз uh -huh. эти штуки, они а, вылезают, и а, 36% проверяют соцсети людей на наличие контента, который не приветствуются в компании, в том числе вот тот самый кибербуллинг и агрессия. И 21%, уж я сразу все цифры прям на горах, так сказать, выдам, они а, уверены, что по соцсетям можно
0: Ссылка понять. на исследование в Кстати, ссылка на исследование будет в описании. Да-да-да, вы прекрасно. почитайте. Да, ну, правда-правда, да,
1: правда. Да. интересненько же покопаться. В общем, 36% проверяют соцсети людей на наличие контента. А, это я уже говорила. Простите, простите. 21% уверен, что по соцсетям можно понять, подойдет ли человек на позицию или нет. А еще 21% считают что так можно узнать, как человек относится к бывшим и нынешним коллегам.
0: Полностью согласна, да, но а, при этом остается все равно вопрос... с... Я, я прочитала исследование, <связь> <связь> я, я, я ознакомилась с ним, и а, в принципе я поняла, что несмотря на то, что HR проверяют, да, смотрят. Большинство все равно смотрят, и как бы там soft skill, не soft skill, но они могут взять сотрудника на работу, даже если он ведет себя агрессивно. Могут. То есть, как бы проверка, она есть, но. По, по большей части, если ты хороший специалист, если ты подходишь по всем навыкам, и у тебя там на странице твоей, там, не знаю, агрессия там льется рекой, и даже пусть это даже не отзыв, а
1: что-то еще более агрессивное, все равно возьмут. С другой стороны, а с другой стороны вот я обожаю опросы за то, что есть. На чем поразмышлять? мне, например, хочется сфокусироваться в том числе на цифре про то, что 22% рекрутеров сказали, что прекращали общение с кандидатом, у которого этот самый хит нашли. Много это или мало? Наверное, немного, но шанс есть. Тут же это как бы про что история? Понятное дело, что ну, нету, наверное, смысла говорить о том, что булить плохо, а не булить хорошо. Ну, очевидно, да? Да, да. Просто это... хочется да, такого, ну, чтобы, чтобы даже эти цифры в том числе, чтобы они были просто поводом для размышления. Если я, например, нахожусь в поиске работы, ну, представимся такую ситуацию, я в любом случае пытаюсь посмотреть на себя немножко со стороны. И это имеет смысл сделать в том числе со своими соцсетями, с тем, как я общаюсь с другими людьми, потому что вот эти вот 22%, которые таки прекращают общение с человеком, а почему-то оно у нас есть. Не хочется, чтобы в какой-то момент прекрасный я не прошла какой-то там HR-фильтр, например, потому что у меня там mm -hmm. в соцсети чего-нибудь такое ужасное, неприятное. И, собственно говоря, я на самом деле, вот просто как, вот, как автор всей этой истории про день борьбы с кибер в России, которая неожиданно стала, ну, такой реально вообще всероссийской, это на самом деле такое счастье, и сложность в этом есть определенная, потому что а, оно уже абсолютно там, не, никак и мной, и моей командой не управляется, но это становится хотя бы предметом обсуждения, и пр проблема начала признаваться хотя бы, да? Но я мечтаю, о чем как автор проекта? Я мечтаю о том, чтобы а люди просто ну, делали паузу, может быть, небольшую, перед тем, как написать что-нибудь такое, сказать что-нибудь такое. И понятно, что в первую очередь я хочу, чтобы эта пауза случалась, потому что не хотелось бы кого-то ранить, не хотелось бы кого-то обидеть, потому что результатом кибербуллинга может стать самый ужасные вещи, которые могут происходить человеком, на которого эта агрессия направлена. Но, например, есть люди, которые ну, не очень эмпатичны, и их больше интересует а, то, что касается их благополучия. Да? А, и mm -hmm. а, вот, вот этот довод, этот аргумент про то, что, чувак, а, может случиться так, что твоя работа мечты не случится с тобой, потому что ты ведешь себя так. Может, не будешь. Вот, вот история про «может, не будешь», она у меня такая вот, ну, такая мечта. Вдруг а, эта история а, станет, ну, одним из таких вот миллиона угу. а, точек, которые человек остановит, прежде чем он будет это делать. Вот очень бы этого хотелось.
0: А вы сравнивали э, с западными какими-то исследованиями и, ну, то есть я понимаю, что проблема кибербуллинга, она же не только в России, Везде. она по всему миру да. и это да. в целом, да, да, это в целом такая интернациональная история и куда что же далеко ходить, и, угу. опять же эти скандалы с другими компаниями, и прочее. Вот э, сравнивали ли вы с иностранными какими-то исследованиями, как там там и чары больше обращают внимание? Там больше реакции на это или тоже условные вот эти вот процентов? Короткий
1: ответ «Нет, не сравнивали». И, наверное, это имеет смысл сделать и поискать, что делали коллеги за рубежом, потому что, ну, просто чисто из любопытства. Почему не сравнивали мы? Не только потому, что мы, видимо, не очень любопытны, но потому что у нас есть, ну, такая наша мотивация, собственно говоря, это что-то поменять на территории Российской Федерации. Когда мы говорим о таком чувствительном контенте, как травля, кибербульных и так далее, это очень сильно завязано на менталитет, на то, как люди общаются, на то, что происходит вокруг. И кажется, что тут просто иногда другой опыт, да, опыт другой страны может ну, не помочь никак в том, чтобы здесь с этим справиться. Есть ощущение, но это чисто мое ощущение, там, экспертная, неэкспертная, что а, там с этим а, сложнее и тоньше. Да? Мы знаем истории про то, насколько там есть история там, про да, например, насколько развита история про комплайенс, да? насколько люди там этим больше пользуются. А у нас пока что это выглядит как а, стукачество. Ну, в общем, если что-то со мной происходит плохое, да, я да, еще да. подумаю, Воспользоваться мне анонимной линией, которая есть в большой компании, если работают в большой компании. Потому что очевидно, что средние и малые бизнесы, даже не все крупные бизнесы, этими инструментами вообще пользуются. И нет там такого, да, что ты можешь что-то анонимно сказать. Ты ну, это только...
0: сложнее, да, ну, да, ты можешь
1: только зайти в кабинет к сотруднику и наявить. Это, конечно, вряд ли добавляет да. безопасности в той ситуации, с которой люди могут сталкиваться. Но в целом кажется, что там это даже ну, как будто бы, да, как будто бы есть размышления про то, что это даже преувеличено. И там за каждый неправильный взгляд, неправильные там какие-то жесты ты уже можешь получить выговоры или какие-то там вообще драматические последствия у нас конечно пока что это все не так тут важно понимать вот также одна из например тем, в которой мы углублялись в связи с кибербуллингом это тема пассивной агрессии в том числе и мы рассматривали пассивную О, агрессию... О, моя любимая. Конечно, конечно, конечно. Мы рассматривали пассивную агрессию как один из источников, который может потом превратиться в травлю, в киберпуль, в все остальное. Потому что постепенно язык общения там, в каких-то коллективах да, или в каких-то сообществах, он становится настолько пропитан вот этим саркастическим, язвящим вот этим вот всем, что уже просто да. легко, вот просто за секунду это может превратиться во что-то, что уже становится реальной проблемой, но этого никто не заметил, потому что мы же просто так общаемся. Просто в нашем прекрасном условном пиар-департаменте или где-нибудь, или там марком службе просто общаются вот так. Почему мы так общаемся, минуточку? Почему мы разговариваем вот таким вот образом? Что мы сейчас наверное, про... вообще не можем вежливо, что ли? Вообще никак. Это проблема, которая в коллективах случается, будет здоров. Наш посыл, он как бы такой. Мы не хотим и не там, требуем, не призываем к какому-то дистиллированному а, белому пушистому рунету и всякое такое. Мы понимаем, что это нереализуемо совсем. Ну, это невозможно. Да, потому что все живые, все общаются по-разному и так далее. Но просто хочется, чтобы мы учитывали а, то, что у людей есть чувства. Я просто была человеком, который, к счастью, не на работе, но сталкивался с кибербуллингом. И это очень тяжело. Это ужасно. Это, это ужасно прям по-взрослому, по, по серьезным ужасно. И, и тут на самом деле... А что было? Была вот прям вот классический кибербуллинг от человека с большим социальным капиталом, который пытался на свою сторону еще привлечь людей, чтобы они рассказали, как я не права. И, в общем, это было, ну, это было чудовищно. Оно было чудовищно, несмотря на то, что у меня есть прекрасная семья поддерживающая, у меня тоже хороший социальный капитал, а у меня есть там, уважение к коллег, партнеров, всякое такое. То есть как будто бы я нахожусь в довольно а, удачной ситуации, да, для того, чтобы не переживать так сильно, например, или легко пройти через это испытание. Но я просто, побывав в этой шкуре, я знаю, что это чудовищно тяжело, это чудовищное одиночество, когда ты еще при этом работаешь в коммуникации, ты еще 300 раз взвешиваешь, да, что ответить, что написать, ты же тоже не да, можешь работать да. в коммуникациях в любой компании, просто будучи лицом, да компания, ты не можешь себе позволить очень многое, что ты мог бы даже, если ты не работаешь в коммуникации. Это тоже, кстати говоря, про такую там, позитивную или негативную дискриминацию профессии, да? мы не можем себе позволить очень часто ответить а, максимально прямым способом, потому что да. Да, это просто нарушает там, нормы нашей профессии, вот, и я не могла тоже так сделать, Uh, и человек, который там травил меня, uh, у него еще был другой часовой пояс, он мог это делать. Ну, просто у меня уже была глубокая ночь, а это не останавливало. То есть, это длилось там больше суток. И я... Uh, ну, то есть это было совершенно невыносимо. И никто не мог ничего сделать. Были люди, которые видели вокруг, стани, они находились и говорили, ничего себе, какой ужас. Но они ничего с этим тоже не могли сделать, и я ничего с этим не могла сделать, пока это просто не uh, закончилось. Но, опять же, если бы на моем месте оказалось... Это,
0: закончилось... а,
1: это закончилось... Это, это тем, закончилось что потому, я... что он
0: захотел? А, человек захотел
1: мы очень что? много общались в личке, и это тоже мой тоже, э, опыт, скажем так, антикризисных коммуникаций. Я просто это смогла закруглить э, титаническими такими -то а, усилиями. Ага. То есть это, было вот, это закончилось так. Но просто я думаю о том, что если бы на моем месте был человек, у которого не было кучи позитивных факторов, которые были у меня поддерживающих, но люди же, правда, могут просто покончить с собой, потому что это, это очень ну, да. тяжело выносить. И это не, опять же, да, это не только про детей. Понятно, что детям сложнее, потому что еще нет какого-то вот этого стержня, опыта, истертости какой-то жизненной, да, там, социальных связей, зависимости от родителей и все такое. Но у взрослого на самом деле все то же самое, потому что вот эти истории, там, являешься ли ты, например, жертвой агрессии, да, или ты наблюдатель, или ты сначала запустил эту волну, потому что ты стремился добиться справедливости, а получил такой ответ, что мало тебе не показалось, да, это же такая история, она постоянно перетекающая, мы все время говорим о том, что нет таких закрепленных образов, вот этот человек вечно жертва, этот человек вечно просто рядом стоит в попкорном запасе, а это просто агрессор, эти роли, они меняются очень быстро, очень легко, потому что информационное поле такое, Uh, и если у тебя Вот этой поддерживающей среды нет uh, Если ты просто В этот момент оказался Извините за это выражение ужасное, Не в ресурсе Ну просто ты не можешь сейчас там, держать удар Ну не в потоке ты, черт возьми Ретроградный Меркурий Обладел с тобой еще, еще вчера А сегодня случился гибербуллинг Это просто невозможно Ну правда тут же еще что важно понимать, мне кажется, это еще то, как это воспринимают окружающие. Я уже упоминала, что это негативно влияет на наблюдателей вся эта история. И влияет плохо, прежде всего, потому что люди не знают, что делать. Есть способы, короче говоря, про что делать? Есть способы. Мы каждый а год о них что говорим, делать, что да. делать. Если вы видите, что кто-то стал жертвой травли, увидите, что это тренд этот из комментариев растет, 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 растет. растет количество репостов растет и растет и растет. И это все превратилось уже в какую-то лавину и поток. У вас есть, по сути, ну, два варианта, если вы хотите помочь. Если у вас есть ресурс тот самый э, пресловутый, то вы можете написать в комментариях э, публично. Mm -hmm. Вы можете написать «Чуваки», ну или там как угодно, да, в зависимости от э, стилистики общения конкретного треда ну, давайте, может уже становимся, потому что то, что происходит, это вряд ли конструктивно уже, да, это просто уже похоже на травму, и это никому ничего хорошего не принесет. Ну, например, да. Или, напр написать, mm -hmm. что там чувак, юзернейм, да, который стал объектом агрессии, а -а, я с тобой, и это закончится. А -а, если у вас нет. Поддержать публично. Да, да, вы можете поддержать публично. Mm -hmm. В чем риски, очевидно, в чем, потому что вам прилетит. Это ну, однозначно, себя, да. поэтому э, и этого как раз все боятся, естественно. И тут э, я передаю привет нежным, прекрасным подросткам. Мы просто как раз в одном из первых исследований выяснили, что это частое поведение для них. Они приходят поддерживать в личку. Э, и кажется, это правда хороший путь, потому что, ну, понятно, что ты при этом немножко и себя бережешь, да, не в эту mm -hmm. драку не лезешь э, с флагом. Но ты все-таки даешь человеку понять, что ты видишь, что происходит, что ты видишь, что ему очень тяжело, что ты рядом и правда можешь с ним поговорить в любое время, поддержать его. И это закончится, это правда закончится. Это закончится хотя бы потому, что любая новость в интернете живет сколько там? Три дня, такое ты есть, там цифра, ну которая. Да, да. Ну да. То есть это закончится. Но в моменте. Вот даже такой, такое сообщение в личку, оно очень серьезно может человека поддержать, потому что создается ощущение, что тем, кто это видит, наплевать, или они тоже в этом участвуют, и ты абсолютно один. Почему еще так тяжело с кибербуллингом, в принципе, тяжело потому, что очень долго это, правда, не считалось проблемой совсем когда человек приходил и жаловался кому-то, что вот с ним это происходит, ему говорили слово, которое стало одним из хештейков проекта. Не, ничего страшного. Это даже хуже, чем а, забей. А, ш... Хотя забей тоже, а -а -а. да, но ничего страшного, это про то, что как бы, ну, серьезно, ну, устройство, детокс, да, закрой уже это все там крестом в правом углу экрана, ну, отвлекись, что-то в интернете всего лишь происходит же. Но проблема в том, что, во-первых, мы без интернета не можем, мы не можем никаких детоксов, ну, можем немножечко по своей инициативе, да, но не то, чтобы сильно. Очень многие люди не воспринимали проблему всерьёз совсем, и получается, что когда человек об этом говорил, это обесценивали по дефолту, потому что это же какая-то там в интернете штука, все не по-настоящему и так далее. И проблема в том, что, во-первых, это по-настоящему, во-вторых, это очень больно. Чувствуешь, как будто рядом, да. да. в третьем это остановить, ну, почти невозможно, вот, особенно в одиночку, если этой поддержки нет. Ну, а кроме того, в четвертых это, конечно, э, как бы в интернете, но все мы знаем про то, что есть такой, извините, подвид кибербуллинга, который называется киберсталкинг, когда к тебе потом в итоге просто приходят домой. И это на минуту вообще уже не смешно и не весело. И совсем это не где а именно рядом. Это э, довольно часто происходит там, с известными, людьми или там, с блогерами, стримерами, особенно у стримеров эта штука прям вообще. Мы много разговаривали с ребятами, которые как раз занимаются стримингом, и там девчонки там, говорили о том, что, не знаю, писали-писали, писали-писали, а потом пришли в окно. В окно, там просто девчонка жила на первом этаже, ну, алло. Это вообще не, не это вообще не смешно, и это вообще ничего страшного. И поэтому там мы использовали это слово в таком ну, саркастическом что ключе, потому что мы говорили о том, что это реальная проблема. Вот. Ну и забей, конечно, тоже, потому что а что, ты там страдаешь, ну забей, сразу же пройдет слово забей, конечно.
0: Ну, вот, как раз историю хотела рассказать. Да, вот это на этом месте я прерву запись. Да-да, это, да, это приходит из а, Моя личная история с буллингом, с талкерингом. А, вот эта вот неприятная штука, когда ты понимаешь, что блин, а похоже за тобой следят uh, и также история Александры, как ее хейтили в соцсетях, ее первый опыт буллинга uh, с, даже я бы так сказала, с частичкой мизогений uh, в телеграме, в телеграм-канале подкаста переходите по ссылке в описании и важно, обязательно поставьте выпуску оценку это сильно поможет мне, как
2: автору контента, спасибо мы продолжаем Как бы, это только моя жизнь, да, только мой
1: опыт, а сколько этого всего происходит у людей, ну, просто кошмар. И а, тут же еще какая история. А, говорят, что ну и что теперь? Вот есть люди, которые реально себя там, ужасно повели в какой-то ситуации, сказали, что это чудовищное, да, там, неправильное, там, неэтичное, а, мы же должны человек, показать, что он не прав. Вот мы поэтому так и делаем. Но тут вопрос в том, ну, как мы это делаем. Если мы. А, пытаемся провинившемуся условно человеку показать, что он не прав, используя какие-то совершенно дикие, оскорбляющие, унижающие, разрушающие инструменты, то вряд ли мы делаем что-то хорошее. Ну вот так, на выходе, если взвесить. А как тогда надо? Вот, вот, не вот, знаю, вот как не в этом знаю. Как нужно себя вести? А, ну... А... Если честно, ответа нет. Приходить в личные сообщения? Ну да, как будто, как, бы, как будто бы да, но как будто бы есть еще вот эта тема общественного осуждения, что человек иначе не поймет, если много людей не скажут, да. Это, в этом же тоже есть зерно да. истины, но если честно, есть зерно истины. Просто вопрос... Ну, том, да, 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 конечно. Да, насколько, насколько вот это самое общественное осуждение вообще может выражаться цивилизованно? Нужно ли для того, чтобы выразить общественное осуждение, уничтожить человека? И как это избежать? Об этом мы напишем книгу, да, когда-нибудь или нет?
0: Мы же знаем, что публичное суждение, ну, это такая очень классная в кавычках штука. Ты ее запускаешь, но ты в на самом деле контролировать ее до конца не
1: можешь. У нас была жизнь реальных людей. У нас была такая история. Одна из респонденток исследования. У нас всегда есть количественный этап и качественный этап с подробным интервью с людьми. У нас была одна девушка, которая как раз рассказала о том, что ее такой опыт с темой кибербуринга был таким. И одна девочка запустила, опубликовала фотожабу на нашу героиню, респондентку. Угу. И, конечно, это было обидно. И наша Некрасиво. респондентка ответила, а дальше ее друзья начали бурить ту девочку, которая сделала фотожабу. И собственно говоря, респондентка наша взялась тем, что я на это смотрела. У меня, конечно, сначала было типа правильно, приятно. Ну вот это вот все, да, возмездие, э, mm -hmm. как бы случилось, да, справедливость, значит, восторжествовала, да. Да, справедливость восторжествовала да, справедливость А потом она поняла, что она вообще этим не может управлять никак. Это превратилось реально в волну травли. Остановить это никто не мог. И она как, как будто бы ну, типа инициатор этой истории, а сначала вообще-то жертва. Она стала тем самым агрессором, потому что от нее, да, от ее ответа Пошло что-то, а -а -а. что больше невозможно никак остановить. И вот а, это то, что происходит реально в истории там, с интернетом и с кибербуллингом, потому что это легко, просто легчайше выходит из под контроля. А,
0: вот, кстати, еще хотела спросить такой момент. А, представим ситуацию, да, человек, вот пусть будет даже вот эта девочка, она вроде бы отвечала, потом стала, по сути, а а агрессором, а но человек устраивается на работу. Вот там есть какой-то, все равно интернет, все помнит, это можно mm -hmm. все найти. Пусть это даже будет там в нашей выдуманной ситуации, пусть это будет недавно рекрутер, HR, да. он входит в те 20%, которые как раз-таки обращают внимание. Да, 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 да. да. Mm -hmm. И вот что здесь, в данном случае, делать специ человеку, вот этому соискателю, чтобы минимизировать, ну, вот вроде там он надумался, ну, что в этом случае сделать? И нужно ли что-то делать? Мне и кажется, вот что, а, ну, что
1: делать с HR, я не знаю, потому что я не HR, и мне кажется, странно будет с HR, знаешь, что я не даю тут советики. Они скажут, алё, ты, по-моему, не рекрутер. Не буду нарываться, да, для рекрутера. Рекрутеры — это очень... Хорошие люди в основном. Вот. <смех> что это было сейчас? Что это было? Так, короче говоря, что бы на самом деле я бы, наверное, рекомендовала скорее самим людям, да, в аккаунтах, в которых это происходило, а потом настал момент, когда рекрутер пришел. Мне кажется, что очень важная штука – это рефлексия. И мне кажется, если... А, очевидно, нельзя удалить все посты, где был кто-то упомянут, и это просто невозможно. Мне кажется, очень важно, чтобы на стене, может быть, этого человека был пост, который как-то эту ситуацию, ну, подытоживает и комментирует. Было это, mm. случилось вот так, я к этому отношусь вот так, не знаю не хотел бы, чтобы это повторилось вообще с кем-нибудь. Например, ну вот я сейчас вообще очень э, схематично и очень mm -hmm. тупо. Мне кажется, это то, что я бы сама, я, по-моему, так это и сделала, когда была вот эта вторая история, с, именно с, когда с упоминанием меня и на моей странице все происходило. Э, я, по-моему, сделала какую-то такую историю с э, подытоживанием того, что было, потому что э, мне кажется, что если вообще человек просто какой-то, придет в эту ситуацию снаружи, да, с мороза, и попытается mm -hmm. разобраться, это может быть совершенно невозможно, потому что ну, никуда не девается это все. И невозможно проследить логику там или еще что-то. Кажется, что было бы здорово, если бы была какая-то история, которая проясняет позицию да, человека, который в этом был как-то, как-то в этом участвовал. Но мне кажется, что еще важно, это следить за тем, что мы пишем в процессе. Всегда велик соблазн. Но это всегда велик Но соблазн это... использовать любые фиксические обороты всяческого рода проклятия и всякое такое. Хочется, кажется, вот прям еще побольнее что нибудь сказать. Вот кажется, даже если мы на любой там стороне в любой из ролей этого адского треугольника выступаем, очень важно следить за тем, как мы это делаем. Как это делать только ну, немножко давать себе времени, прежде чем мы нажимаем Enter или что там, кнопку отправить или вот это вот все, потому что, ну, просто перечитать, просто перечитать и понять вообще, как это будет, со стороны выглядеть. А, может быть, это манья, маньячество немножко. Вряд ли мы будем свой каждый пост и каждый коммент вот так. Но когда... Вообще-то идеально. Ситуация, каждый
0: надо делать. Да, ну, идеально. Мы,
1: да, да, это у меня есть любимое выражение в моем идеальном мире. Вот. Но просто мы не в нем. Да. Поэтому, мы, поэтому да, в общем, хотелось бы, чтобы особенно когда ситуация эмоциональная, такая критичная и так далее, это кажется как раз то, что нам... Помогает наш опыт в коммуникациях, да? Мы умеем вот это взвесть перед тем, как. И вот немножечко отступить на шажочек, на секундочку, прочитать ещё разок, может, мы драматизируем слегка. В общем, дать себе немножко времени, прежде чем мы что-то публикуем, что-то комментируем, что-то постим, потому что тогда меньше вероятности, что в этом созданном куске контента в mm -hmm. социальной сети будет что-то, что нас так или иначе компрометирует. И будет меньше людей, которых мы обидели сильнее, чем хотели бы. Спасибо
0: большое, Александр, что выделили время. Мне кажется, что мы довольно обширно проговорили про кибербуллинг. И я надеюсь, что те, кто слушает выпуск, будут более внимательно относиться к тому, что пишут, что публикуют и в целом к окружающим. Вот. Иначе это может сказаться на карьере рано или
1: поздно. Это правда. Еще хочется, чтобы воспринимали всерьез тех людей, которые с ним сталкиваются, и поддерживали, если есть такая возможность. Это пригодится, мне кажется. И в жизни, и в работе, и вообще во всем, когда ты хочешь скорее поддержать, чем просто посмотреть на эти страны.
0: Конечно же, выпуск про поведение в социальных сетях и его влияние на карьеру был бы неполным без эксперта в области HR. И кто же может еще выступить экспертом в этом сфере, нежели куратор Setters Education? Конечно же, конечно же никто больше. Поэтому дальше мы разговариваем с Анной Писецкой, куратор курса Setters Education, курса HR как партнер для бизнеса и сотрудников. Кстати, ссылка в описании, хотите на курс кани переходите по ссылке, а еще Аня опытный HR бизнес-партнер и сертифицированный карьерный консультант, сейчас она с нуля выстраивает функцию HRBP в международном стартапе Единороги, и она, собственно, расскажет, влияют все-таки соцсети, по ее мнению, на карьеру или нет, спойлер, там много интересного, много пищи для размышлений, я бы сказала вот так, погнали. место в карьер. Аня, скажи, пожалуйста, насколько поведение в соцсетях вообще может влиять на карьеру по твоему мнению?
2: Жанна, привет, спасибо за тему и за вопрос. Они такие очень дискуссионные, потому что, наверное, здесь не будет ни одного какого-то правильного мнения. Мне кажется, сколько людей, сколько мнений, наверное, поделюсь сегодня и со своей призмой. А мне кажется, угу. здесь можно разделять, наверное, на несколько этапов, когда человек является кандидатом, и когда человек является сотрудником компании. И очень важно понимать, что когда в социальных сетях человек, человек выступает, информирует о чем-то, что-то сообщает, и если у него указан бренд его работодателя, то в том числе любое его высказывание может быть потом переформулировано дописными журналистами, как «а сотрудник вот такой то в компании, вот так ты сказал». Вот. Поэтому здесь есть две парадигмы. А один подход с точки зрения именно когда мы ищем человека, и когда поиск человек не является сотрудником компании. Ну и в целом здесь безусловно ни на ту, ни на другую зону не накладываются какие-то... Нигде никогда не прописано, что нельзя постить то, нельзя писать это, нужно вести себя так, потому что это все-таки личное пространство. И здесь очень важно проводить вот эту тонкую грань, когда ты сотрудник, когда ты представитель компании, но когда действительно у тебя в твоих социальных сетях указан Компания, в которой ты работаешь, очень важно понимать и помнить, что в том числе ты в таком случае являешься сотрудником компании, и это может быть воспринято как транслирование мнения компании.
0: Вот тут сразу у меня вопрос тогда. Возьмем на примере, да, разбираем. У меня есть знакомый, это реальный кейс, который девушка отвечала за э, коммуникации большого бренда э, в одном из регионов страны и, собственно, в эфи, вышла с личной страницы в Инстаграм запрещенной организации и так далее, так далее э, Собственно, и обсуждала свою личную жизнь. То есть -то, ну, личный был заход. И это в том числе стало... Э, такой, не знаю, там, отправной точкой, камешком, да, на весах между увольнять или не увольнять. И девушку, девушка, соответственно, ушла. И как бы в этом смысле окей okay, ли, потому что вроде бы личная тема, и вроде бы, э, да, это специалист, который непосредственно отвечает за бренд, но э, в Инстаграме не было указано ее мест работы это
2: личный момент был. Слушай, вот здесь да. всегда очень много всяких деталей и очень много контекста. Нельзя сказать, насколько, ну, то есть, нужно понять в целом, было понятно, в какой компании она работает, почему к ней вышли именно с этим постом, почему он так затригерил компанию. То есть здесь очень много контекста. Действительно, в социальных сетях а, бывает Тяжело отсоединить, где я сотрудник и где я человек, поэтому лучше заранее, если особенно твоя текущая работа связана с работой в социальных сетях, то есть ты, ты, ты публичный человек, то очень важно генерить и формулировать, договариваться, что приемлемо, а что неприемлемо. То есть в конкретном ситуации я не могу дать обратную связь, потому что мне недостаточно деталей всей этой ситуации. Вот. Но что такое mm -hmm. может быть, например, если сын, человек, отвечающий за СММ а, в компании, у него понятно, что он отвечает за SMM в компании, он поднимает какую-то очень непубличную, странную тему, а, то, по крайней мере, конечно, это не должно быть веской причиной для увольнения, но это может быть вопросом для дискуссии, выровняться в ожиданиях между сотрудниками и компанией, что для нас окей, что для нас не окей. И здесь уже в этот момент компании сотрудник может каждый принимать решение, мы как бы готовы соглашаться на эти ОКИ, либо нам не подходит, я хочу постить в социальных сетях все, что мне угодно, например. А компания на это не готова. Здесь вопрос уже договоренности и насколько все готовы к
0: Если возвращаться к вопросу о э, кандидатах, которых только рассматривают, и мы же понимаем, люди бывают разные, они могут, э, кто-то публикует довольно откровенный контент, кто-то публикует такой больше э, нейтральный, кто-то более такой провокационный, не в плане даже картинок, а именно непосредственно текстов. И вот здесь, как HR-специалистам, э, Нужно ли мониторить этот момент и правильно ли это делать, мониторить, что делают в личном пространстве потенциальные сотрудники? Ну, не знаю, там, офер решили отправить, посмотрели в соцсети, а он там, не знаю, обнажинку выкладывает, ну, например.
2: Слушай, я, на самом деле, не знаю ни одной компании, у которой официально в процессе отбора есть этап в того, что проверяют социальные сети. Может ли, Могут ли это делать? Ну, смотри, если у человека публичная страница, значит, он готов делиться со всем миром тем, что у него публично. Может и менеджер посмотреть, слышишь менеджер, он берет себя в команду человека. И про человека важно понимать не только про его харды, что он умеет делать, но и про софтви, чем он занимается, чем он живет. Поэтому если, ну, если у кандидата страница находится в публичном доступе, то это логично, что к ней имеют доступ все люди, у которых появился интерес к тому, чтобы человека найти. Но сказать, что это прям постоянная практика, и обязательно перед офером все проверяют соцсети, а, к счастью, к сожалению, у рекрутных, у команды HR нет столько времени, чтобы заниматься поиском всех профилей в соцсетях. То есть в
0: целом люди могут выдохнуть в этот момент и сказать, что
2: Ну, можно постить все, что угодно. Ну, надо всегда помнить, что мы оставляем цифровой след а, о себе а, в интернете, поэтому когда-то ты будешь оглянуться и учитывать, зачем я это выкладывала. Вот, поэтому я за осознанный контент, а, мало ли, президентом собираешься баллотироваться. Вот, а там... Вау, вау, вау. Это опасно сейчас. Не без этого. Также президент и компания. А у тебя там обнажёнка. Могут быть вопросы.
0: Ну, это можно теоретически рассматривать как тему для скандала, конечно.
2: Конечно, да. Сейчас очень да. много тем для скандалов, и лично раз их лучше не давать. Поэтому, безусловно, всеми топ-менеджерами очень важно выстраиваться бренд в крупных компаниях, Вы очень выбираете, что они постят, как они это постят. Просто за любое высказывание в соцсетях, в целом, из этого, из маленького высказывания, можно получить огромный скандал.
0: Ну да, опять же, мне кажется, я это говорила, как там мы с Александрой обсуждали, это вопрос, там, тема с Леруа Мерлен и так далее, и так далее, то есть эти кейсы действительно есть, это, ну, реальность, и, но при этом это все равно исключение, нежели правило все-таки. Скорее, да. Мере. У тебя был личный опыт такой, что ты вот смотрела кандидатов и видела, что они как-то агрессивно себя ведут в социальных сетях, и это влияло на твое решение брать этого человека на работу или нет? давать оферы или нет?
2: Нет, к счастью, я не занимаюсь непосредственно сама рекордом, большая команда для этого, но я знаю, что никто из моей команды этим не занимается, потому что реально на это нет времени и ресурса, и все-таки у нас есть понятные профили позиций, есть харды, есть софты, которые мы оцениваем в процессе интервью, и это для нас является ключевым элементом при определении брать человека на работу. При этом, если спросим, сталкивалась ли я с неэтичным поведением в соцсетях, это самое интересное, что это был уволенный сотрудник, который на протяжении трех лет продолжал в соцсетях компании писать оскорбительные сообщения, а при том, что уходил с хорошим парашютом, с хорошей выплатой. Он на протяжении трех лет писал очень гадкие комментарии относительно части команды в открытых соцсетях компании. Вот с какими я сталкиваюсь.
0: В смысле, он в комментариях приходил и писал. Да, это. он
2: писал в корпоративном аккаунте в Инстаграм о том, какой кто-то жирный, или кто-то неумный, или вот всякое такое. Поэтому сотрудник проработал 7 лет в компании, и э, одна из причин его увольнения это было красное соответствие по сот-скиллам. И, собственно, ты когда потом видишь вот такое поведение, ты понимаешь, что решение было
0: правильное. А что. А... Сейчас, так, секунду, <смех> я немножко отойду. Для меня это очень нестандартная ситуация, я никогда, ну, я даже не видела никогда такое. А что... Э, сейчас я отдышу. Давай. <смех> Нет, ну, это, 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 это дичь, я по-другому даже сказать ничего не могу, это прям дичь, дичь. А что там было за несоответствие софт-скилла? Может быть, это как раз-таки один из красных флагов, и на основе этой ситуации вы как-то изменили подход к оценке Soft сотрудников?
2: На основе этой ситуации мы убедились, что оценка софт в нашей компании, потому что принято было решение на основании как раз оценки софт-скиллов хардам, не было никаких вопросов, но человек не умел коммуницировать, выстраивать взаимодействие с другими людьми, уважительно относиться к ним, и, собственно, ну, наше решение, опять же, я повторю, что а, сотрудники представились на полюбовных, от, ну, на полюбовных условиях, mm -hmm. ему была произведена выплата, то есть это не то, что его пришли и выгнобили. Вот. И после этого он продолжил, ещё, ну, он продолжил вести свое токсичное поведение только за пределами уже компании и писать в социальных а, сетях. А, в личку и в общественных каналах о гадости нашим коленам.
0: А в этом смысле как-то пытались повлиять, я не знаю, заблокировать, не знаю, подать в суд, не знаю?
2: Нет, ну, у нас мы просто понимаем, что человек обиделся, и вот он таким ковидом выражает свою обиду, вот, поэтому мы просто включили, Но ну, это продолжалось в протяжении нескольких лет, безусловно, его бывший руководитель него вернулся к нему с обратной связью, что, чувак, ты что-то да. делаешь не так, вот, ну, человек выбрал ту модель поведения, которая есть, вот, поэтому он продолжил идти в соответствии со своим личным выбором.
0: Если продолжать тему каких-то таких красных флагов, то вот какие красные флаги можно найти в соцсетях или там в общении с человеком, именно HR-менеджером? при найме сотрудников?
2: Слушай, ну, я, наверное, свой пример приведу, на да, что я обратила внимание. Да, недавно буквально листала. Один из инстаграм-аккаунтов, uh, который посвящен карьере, и там просили поделиться там, по всем, там, своими фейлами, не знаю, какие-то неудачи. В общем, чем-то просили поделиться. И в целом в комментариях человек пишет, что эти все овчарки, это как иногда называют HR, все вообще не понимают, что они делают, и они вообще все бесполезные, ну, как бы и группы. Ну и, в общем, весь ну, как бы посыл в такой, что как бы, все hr какие-то безмозглые существа, зачем они вообще нужны в этом мире? Ну, и естественно, смотри, вряд ли я бы, если бы вдруг искала этот человек, ну, нанимала этот человек и вдруг бы задалась идеи найти этот комментарий, я бы вряд ли нашла этот комментарий, ну, как бы найти этого человека в Инстаграме, найти, как бы, вряд ли нашла этот комментарий. Это нужно провести огромную работу, как бы цели такой нет, как я уже тебе сказала, никто этим не занимается. Mm -hmm. Наверное, максимум могут пролистать профиль, как он там выглядит. Вот. Но в целом это же показывает ну, отношение человека. Если человек может в... находить время, ресурс, желание, неуважительно относи... относиться к каким-либо людям в социальных сетях, то, скорее всего, это его модель поведения она может проявляться и в других коммуникациях. Не бывает такого, что вот здесь я пришел, как бы гадость написал, а по жизни я вообще одуванчик и прекрасно ко всем людям отношусь. То есть для меня, бы, если бы вот вдруг у меня случилось, чтобы я наткнулся, а потом человек пришел ко мне на собеседование, я бы сделал вывод, что, скорее всего, у этого человека есть сложность с софтскилами, с траймингом коммуникации, отношения к другим людям. А так как мы все знаем, что сейчас софтскилы побеждают харды, потому что хардам легко научить, а вот софтскилам чуть-чуть сложнее то я бы сделала mm -hmm. вывод, что я вряд ли пойду в работу с таким человеком, потому что, скорее всего, у него есть просакты в этих соц. скиллах, и это будет в том числе свозить в рабочий процесс.
0: А есть ситуация, когда у человека просто плохой день? У тебя бывает плохой день? Ну, как, ну, как и у всех. Но... А, а ты вот, идешь писать гадости
2: таки... в соцсетях людям?
0: Ну, я пиарщик, я не пойду, потому что я знаю, что этого не надо делать. Но есть, условно, не знаю, разработчики, программисты, мы открываем Твиттер, какой-нибудь, не знаю, сеньор, большой компании, там, не знаю, европейская какая-нибудь там, стартап классный, и вот он просто там, пожалуйста, всех направо-налево посылает и прочее, но при этом, ну, как бы, технические навыки, все окей, продолжает работать. Ну, то есть, такие ситуации, как минимум в Твиттере, к сожалению, я сижу в Твиттере, mm -hmm. я вижу, что это бывает. И я вижу, что условно, это сейчас я неправильно, наверное, скажу фамилию, но, в общем, Кира из New HR выкладывает какой-то там пост, да, и ей в комментариях приходят и говорят о том, что вы пишете там с ошибками, могли бы эти ошибки поправить, ну, то есть такое довольно токсичное, такая токсичная штука, которая к сути вообще не имеет отношения, потому что пост полезный, пост прикладной, это можно использовать, ну, окей, там есть опечатки, и что? Это, ну, типа, это мелочи. И, ну, я понимаю,
2: что такая история есть.
0: Но при этом эти же люди где-то работают все равно так или иначе.
2: Смотри, давай про айтишников. По айтишнику это одна из немногих раз, где харды превосходят собственные скиллы потому что ты, ты сидишь, пишешь свой код, с людьми не а. взаимодействуешь в части процессов, но, безусловно, если ты родишь дальше, как ты, то ну, твои скил mm -hmm. необходимо в пыше. Вот, Поэтому я бы здесь все-таки их выделила, наверное, там, в отдельную кадрском направлении. Вот. А в другой, ну да, у нас в целом в соцсетях у наших любимых блогеров, инстаграм, там куча всяких, ну, там много хороших комментариев, потому что вопросы, конечно, называют, вот, но в целом многие хейтерские комментарии, безусловно, хейтерские комментарии кто-то создает. Но вот у меня всегда вопрос, откуда люди берут время, ресурс вот на выплёскивать этот свой негатив возможно, недогруженные чем-то. Безусловно, они где-то работают, но мы же не понимаем, где, какой у них средств, какая выборка. И на самом деле в классных компаниях тоже работают токсичные люди. Безусловно, если у человека хороший бренд, это не значит, что он не обладает признаками токсичности. И, к сожалению, такое тоже бывает.
0: Вот и как с этим быть? Если в команде работает токсичный человек, мы понимаем, что это влияет так или иначе на атмосферу, особенно если это менеджер, тим-лид проекта, это прям стопроцентное влияние на атмосферу. Этот человек может агрессивно вести себя в соцсетях, тем самым подставляя свой проект, подставляя свою команду, с одной стороны, если мы говорим про кибербуллинг, с другой стороны, он может также булить людей внутри команды. И в этом смысле расставаться, не расставаться, как, ну, то есть что делать, как лучше в этой ситуации поступать?
2: Сейчас соцсети отдельно внесу, если человек бурит людей внутри команды, то этот человек не должен работать в команде. Очень простое и понятное, как он бы он суперпрофессионалом не был, он занижает групповую динамику, групповой результат, потому что вокруг него входят офигевшие люди, которые вообще не понимают, где они оказались, у них супер падает перформанс, потому что невозможно работать с этим человеком. Поэтому если мы говорим о бизнесовом поле с токсичными людьми, безусловно, нужно дать фидбэк сначала. Нужно рассказать, потому что человек может не понимать, что он токсичный. Нужно предложить ему возможные инструменты проработки этой токсичности. Но ну, в какой-то момент должен прийти как бы, конец, ну, прийти да, точка, в которой мы понимаем, что если поведенческая модель не меняется, то мы дальше не готовы работать с этим человеком. И если говорить о соцсетях, то здесь... А вопрос, опять же, если это эффектит на бренд компании, команды, здесь разговор тоже очень короткий, очень директивный. Если это, либо убираешь любые упоминания, ну, если человек на рынке известный тоже, то как бы как тактически, нам такое не подходит. Если человек пишет комментарии, не знаю, в каких-нибудь каналах, в свободное вечером, работы время, никто этого не видит, ну то есть никто не будет искать это специально. Наверное, если uh -huh. это станет каким-то инфоповодом, ну, когда эта как бы, ситуация уже будет разбираться. Но в целом, безусловно, компания все-таки не лезет в свободное время людей, если это не вылезает как-то наружу, наружу и не имеет негативного эффекта. Если мы
0: говорим про агрессивное поведение внутри команды, то такой вот момент сразу возник в моей голове, соцсети, да, мы понимаем, что если люди находятся друг у друга в друзьях, они так или иначе видят активность человека. Это есть там в том же ВК, в том же Фейсбуке и так далее, так далее, так далее. Может быть, только там в Телеграм этого не видно, наверное, а в остальных видно. Вот, и я как человек, да, как там, ча участник, часть команды там, в, в коллективе вижу, что... Uh, мой коллега токсичит, ну, прям вообще по-жесткому, токсичит в комментариях. Это никаким образом не относится к компании, это какие-то нейтральные uh, нейтральные посты, там, не знаю, человек работает uh, дизайнером в диджитал-агентстве, а токсичит он под постами знакомств, да, в группу знакомства. И вот в этой ситуации что делать? Ну, то есть, как, вот, эту ситуацию просто можно, ну, как бы никак не комментировать а, и оставить как есть, или а, все-таки нужно проводить какую-то беседу разъяснительную. И при этом, важный момент, я как сотрудник знаю, что а, член команды токсик. Ну, типа, я, я это прекрасно сознаю, и, в принципе, это так ну косвенно может влиять на атмосферу внутри команды.
2: Ну, смотри, здесь опять же мы разграничиваем поле рабочее и поле личное. Если кто-то пишет, находит время писать какие-то комментарии нелестные под постами знакомств, но при этом никак это, его токсичность не проявляется внутри, то ну, его дело в целом, как ему проводить его свободное время. Соцсети, соцсети на виду, мы не знаем, что происходит с людьми, у которых нет соцсетей, как они проводят свое свободное время и чем они занимаются. Вот, поэтому здесь главное, чтобы это не эффективно не было в рабочем поле и не эффективно на рабочее поле и на компанию.
0: Если мы возьмем более жесткий пример, когда человек именно буллит, ну то есть прям вот да, выбирает себе жертву и фактически ну вот прям целенаправленно ее, не знаю, топит, ну вот прям вот в кибербуллинг в его классическом проявлении, назовем это так жертва есть, есть посты, есть комментарии, есть упоминания, то есть прям какая-то, ну, типа, травля начинается, не типа, а именно травля. То вот что в этом случае?
2: Мы все-таки находимся, когда мы говорим про работодатель-сотрудник, мы находимся в поле трудового законодательства. И в рамках mm -hmm. трудового законодательства у нас нет инструмента для того, чтобы у нас есть прописанные job descriptions, где а, все, что связано не с рабочим временем, никак не указано то здесь, может быть, здесь можно пойти по-человечески поговорить на человеческих отношениях, и сказать, власть. Ну, как бы, мне кажется, так не стоит делать, и ты занимаешься каким-то очень странным делом. Но это все, что может сделать работодатель на своей стороне. Потому mm -hmm. что все остальное дальше, оно заходит, все вот это находится за пределами трудового поля. И мы не имеем, как работодатель, никаких инструментов влияния на это. Если
0: грубо говорить, то человек может, ну, типа, это его личное пространство, может делать все что угодно.
2: Конечно, да. Ну, условно, если мы рассматриваем самую страшную ситуацию, что как бы он не прекращает, мы с ним поговорили, он не прекращает. И мы такие думаем, как же расторгнуть с ним трудовой договор, потому что мы не хотим, чтобы у нас такой сотрудник работал. Нет, в трудовом законодательстве статьи, статьи забулен в соцсетях свободно свободное от работы время. Поэтому просто юридически нет возможности для того, чтобы с этим сотрудником иметь какие-то юридические аспекты у него. Поэтому здесь что можно сделать, безусловно, опять же, на личных отношениях руководитель, коллега, поговорить с человеком и сказать, дать ему фидбэк относительно того, что он занимается чем-то странным, но, к сожалению, это все инструменты, особенно если это находится в личном поле и никак не переносит на рабочее поле.
0: С одной стороны, думаю, как хорошо, потому что человек, ну, как бы ты не ограничен в, в социальном поле, а с другой стороны, как человек там с каким-то своим личным опытом буллинга и с личным опытом общения с токсичными людьми в команде, я думаю, блин, как плохо, нету еще одного инструмента для влияния.
2: Поверь мне, у HR специалистов, у менеджеров столько проблем, которые в сфере их влияния находятся, что можно нам, пожалуйста, oh, без еще yeah. одной проблемы.
0: Ну, то есть, получается... Тем hr которые занимаются, которые мониторят соцсети, а их, кстати, по исследованию как раз ВК и Хантера, есть там, по-моему, порядка 30% таких hr Вот. Им стоит оставить это в покое и переключиться на другие задачи. А специалистам выдохнуть и прокачивать
2: софт-скиллы. Наверное, я не буду, что прям стоит отключиться. Если они это делают, то они почему-то это делают. Ну, возможно, какие-то, это для позиций, которые медийные позиции, для них важно, как человек выглядит в социальных сетях, для, там, креативных позиций важно, как человек выглядит в соцсетях. То есть, наверное, если мы ищем, там, обычного а, рядового специалиста, бэк-офиса, фронт-офиса, наверное, это не будет являться критерием. И, смотри, в любом случае, оценка все-таки происходит в поле собеседования, в поле оценки, то есть вопросов, тестовых собеседований, то есть соцсети — это какая-то дополнительная, может быть, информация о кандидате, но не более
0: того. Вот, кстати, ты говорила, уже несколько раз повторила, что есть там, условно, вот айтишники, где хардскиллы намного важнее. Есть медийные, это какие-то там те же пиарщики, СММщики, дизайнеры и так далее, которым все-таки, ну, там стоит следить за их какими-то социальными проявлениями. А какие еще, ну, то есть у нас есть еще там HR, у нас есть там тот маркетинг, не знаю, CRM, email и так далее, так далее, Я
2: бы сказала, что ключевые — это все-таки ребята, которые сами работают с этими социальными сетями и топ менеджмент, Ну, ключевые менеджеры в компании, потому что все-таки, как бы им не хотелось, они являются представителями компании в том числе.
0: То есть те, кто работает с социальными сетями, топ-менеджмент, здесь следим активно. Те, кто к этому не относится, там уже можно чуть подвыдохнуть. Ну, опять же, что значит
2: подвыдохнуть? Ну, мне кажется, об... общ... атак, общие рамки знаешь... и грани никто не отменял, но, наверное, можно не отрабатывать каждый пост на выческу. И опять же, ты сказала про обнажёнку. Для кого-то, для каких-то компаний обнаженка окей, для каких-то компаний обнажёнка не окей. То есть здесь это... абсолютно, да, здесь свобо... свобода определенного выбора. Вот. Поэтому, мне кажется, короче, нет такого знаешь, ангайда вот Делай то, делает то, делает то. Просто для тех, кто развивает свой бренд, личный бренд, а это сейчас очень популярная тема, как раз поиск работы, развитие нетворкинга, личного бренда. Это очень важно следить за своими соцсетями. Точку, потому что в целом в соцсети ты привлекаешь людей, они там смотрят и формируют образ о тебе, в том числе как о профессионале. Поэтому да, я бы да, делала да, третью да. категорию. Те, кто развивает свой личный бренд сейчас активно, им, конечно, важно понимать. И опять же, какие-то условные обнаженка, наверное, для кого-то, для если ты фотограф, который, не знаю, там, делает фотосъемки, это может быть абсолютно окей. Но вряд ли это будет окей для там, HR. Скажем так, я бы не хотела, чтобы вся моя компания смотрела на какие-то мои более интимные фотографии.
0: Ну, зато это кандидатов, может, выше конверсия будет. кто
2: знает. Может быть, может быть.
0: А, кстати, а нету такой истории, что, я не знаю, процесс найма отличается ведь от крупной компании, где там больше ста человек, от маленькой компании. И в маленькой компании к этой могут типа супер пристально следить за этим.
2: Ну, нет, на самом деле, потому что в маленькой компании меньше ресурсов. Но, например, если руководитель, то есть если заказчик сказал руководитель, я хочу всех смотреть в социальных сетях. Значит, рекрутер будет смотреть всех в социальных сетях от всех проверять.
0: Ну, у нас Значит, у заказчика... По самодурству это личные какие-то ну, истории, какие-то да? могут
2: быть личные истории. Я думаю, что не секрет истории, что есть история знак зодиака, э, по натальной карте, по знаю, месту рождения. И вот, это, вот это все. Бывают разные заказчики и разные критерии поиска. Об этом тоже важно, конечно, помнить. Поэтому для кого-то из руководителей, наверное, может быть ключевым э, критерием посмотреть страничку в Инстаграме.
0: Я сейчас задам тупой вопрос, правда? То есть знак зодиака это не мем, это реальность. Ну, я
2: с таким, слава богу, не сталкивалась, но практика показывает, что такое бывает. Но, естественно, это не какие-то крупные международные компании. Вот это что-то такое больше, наверное, в степени местечковые. Еще human design. Ой.
0: Мы заходим опять на запретную тему, на запретную территорию. Я не понимаю этих всех штук и думаю, что это типа, самодурство и так далее, но а, мои коллег коллеги по рынку делают неплохие пиар-проекты, связанные с этим, которые такие, погадаем.
2: Хорошо, собирает охват. Ну, да, тема это кликбейт.
0: Лично, прям непосредственно босс, топ-менеджер или там сотрудник из соседнего дела отправил запрос, у тебя закрытая страничка, отправил запрос на на добавление «друзья», что? Ш -ш 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 окей, это не окей, принимать, не принимать, фильтровать контент или не фильтровать, то есть вот
2: что тут делать? Тут, безусловно, выбор на стороне сотрудника, он может спокойно сделать вид о том, что он ничего не видел, вот, и ничего не знает о том, что ему отправляют какой-то какой, какой запрос друзья Здесь во многом зависит от того, действительно, какие отношения внутри кому-то. есть, в целом, то, что люди отправляют запросы, okay. вот, это окей. Уже эти запросы ты одобряешь или нет, это уже непосредственно твое решение. Но на самом деле, мне кажется, в рамках удаленки, с учетом того, что многие работают на удаленке, это очень помогает в том числе, ну, если там, это коллеги друг друга добавили, понимать, а кто вообще чем живет, кто чем занимается, потому что нет возможности встретиться на кофе поинте попить кофе и рассказать, как я провел выходные. Поэтому в том числе это может быть хорошим элементом для выстраивания какого-то неформального взаимодействия, когда ты понимаешь, что коллега твой То есть ты не хочешь, чтобы твой руководитель как бы, читал и мониторил твои соцсети, вот, то я бы рекомендовала проигнорировать этот запрос. Может ли руководитель спросить, а почему ты меня не добавил в Инстаграме? Ну, может, наверное, спросить. Вот. И тут вопрос, хватит ли тебе... Э Смело так сказать, я не хочу тебя добавлять в Инстаграм, либо добавить и сделать лучшие друзья и постить там контент, который ты хочешь. Но опять же, если ты привыкла постить контент, как в середине дня смыслишь у бассейна, пьешь джуус и не работаешь, то понятно, почему ты не хочешь добавлять своего руководителя в свои контент. Ну
0: что, кажется, мы раскрыли и рассмотрели тему с кипербуллингом и его влиянием на карьеру с разных сторон и вообще с соцсетями и их ролью для карьеры. И да, все-таки сейчас это, конечно, не сильно влияет, но это не значит что не будет влиять вообще никогда. И ситуации, когда э, людей не брали на работу из-за э, некрасивого поведения в соцсетях, они все-таки бывают, все-таки обращают внимание. И самое что смешное в кавычках смешное, э, вы никогда не узнаете, что вас не взяли на работу только лишь потому, что нашли ваши токсичные комментарии. Это я даже не только к вам обращаюсь, да, но и к себе в том числе. А, поэтому хочется напомнить и вам, и себе. Давайте стараться по возможности быть бережнее не только к самим себе, да, как мы не, не раз говорили в подкасте, но и к окружающим вас людям. Это точно положительно скажется на жизни, на карьере. И всем пока. Спасибо, что дослушали до конца.